0: Vám vás u podcastu Stekuj.cz, CZ podcast. Já jsem tady na kanálu Paralelní polis měl přednáškový seriál Nestátní peníze a protože mi přišlo škoda potom nevyužít tady to skvělý studio, co tady v polis je, tak jsem se rozhodl udělat nový podcast, který bude na YouTube, bude na mém kanálu, bude na kanálu Paralelní polis pravděpodobně taky a budu i ve Spotify a tady těch podcastovacích službách, takže všude tam mě můžete najít. Mělo by to fungovat jak jako samostatný video, tak i jako samostatný audio. No a pointou toho podcastu je dělat rozhovory s takýma předníma českýma osobnostma z oblasti bitcoinu, to znamená zakladatele firem, jako dneska tady máme Karla Kijovskýho, ještě ho za chvilku uvedu trošku detailněji, A budeme se bavit o bitcoinu a všem okolo bitcoinu. Tady to je první díl, takže možná buďte zatím trošku schovdívaví, pokud by něco úplně neklapalo, ale já věřím, že všechno bude klapat. Budeme se dobře slyšet, budete vidět. Máme tady dokonce i nějaké zajímavé fotky k ilustraci toho, jak Karel a General Bytes se rozvíjeli. Takže doporučuji se případně podívat na video, ale bude to fungovat jako samostatné audio. A hlavně děkuju Karlovi za to, že svolil k tomu být právě první tady v tom podcastu být takovým trošku pokusným králíkem. A jdeme na to představit teda Karla. Karel Kijovský je zakladatel firmy General Bytes, což je výrobce bitcoinových automatů a který dneska dodává zařízení už do celého světa. A General Bytes je v podstatě jedním z největších výrobců bitcoinových ATM a dále je Karel taky zakládajícím členem České kryptoměnové asociace a dodavatelem ekonomického softwaru Everytrade který můžete spočítat své daně z kryptoobchodování. A General Bytes taky každoročně sponzoruje Hacker's Congress, tady v paralelní polis, a významně finančně přispělo k, k dokončení filmu Libertas o československé kryptoscéně. Karel je také donorem paralelní polis. V roce 2015 General Bytes majetkově vstoupilo do směnárny SimpleCoin, ze které úspěšně vystoupilo v roce 2019. Tak, to bychom měli na úvod. A Jako první dotaz se tě, Karle, zeptám, jak si teda objevil Bitcoin.
1: Jasně. Ahoj, jenom zdravím diváky a posluchače. Já jsem objevil Bitcoin díky svým kamarádům z Hackerspaceu Brmlab, který dříve sídlil tady na Vltavský v budově elektrických podniků a teď teda sídlí na Olšanech. A tam se pohybovali lidi kolem, kolem všeho možného, co se týkalo počítačů, a, a, a těžil se tam bitcoin v té mhm. době. A
0: Ve jakém to bylo roce, asi? To
1: bylo tak 2012, 2013, tak nějak to bylo. Takže, takže já jsem tam kolem toho chodil a říkal jsem, že to je nesmysl, že to je prostě, to, to, prostě trávějí čas. Jo? Měli tam takový uh, ukazatel, na kterém vždycky bylo vidět, zajdlo jede tramvaj. A, a najednou to změnili a ukazuje tam cenu bitcoinu. Tam byly ty halířové ceny, halířové jako centy. A, a teď jsem viděl to, jak to jde nahoru, dolů. Je to prostě to nemá smysl. No a já jsem tam dělal, každý tam dělal na nějakém projektu. A já jsem tam dělal i s, s klukama, který pak později dělali trezor. A vlastně na začátku No a to, to mě vlastně dost, dost to ovlivnilo v tom, že vlastně něco na tom bude a že to je docela zajímavý, zajímavý koncept a že uh, viděl jsem, že i třeba ty, ty bitcoinové bankomaty, že existují v zahraničí, takže jsem se na to vrhnul.
0: Mm-hmm. Takže jsem měl no. inspiraci uh, pro určitě, první ATMko ze zahraničí. Určitě,
1: já jsem vlastně skončil nějaký svoje předchozí podnikání, prodal jsem podíl ve firmě a hledal jsem něco nového. Takže, takže třeba, tady máme třeba jednu fotku toho, že jsem dělal se stikem, který tam, který tam s náma byl a ještě s Tomislavem Arnoldovem jsme dělali něco, co, co mělo být pro komerční banku, jsem to zamýšlel a, a byl to vlastně token, kam se poslala transakce, podepsala se, nebo zobrazila se na display a poslala se zpátky podepsaná. Mm-hmm. Vlastně v tý, tomu jsem došel tak, že vlastně v té komerční bance a tenkrát neměli pro Android bankovnictví. Tak já jsem se ho naprogramoval a použil to ty jejich webové stránky. A když přišla SMS, tak to automaticky přepsalo, odeslalo a tohle. A když jsem jim to ukazoval v té bance, tak se to bezpečnostní oddělení se zhrozilo a říkal, ne, ne, to nesmíte distribuovat. A jak jsem říkal, OK, tak to vylepším. A, a přišel jsem s tímhle, tím, s tímhle projektem, který jsem na Bubaký. Vlastně bubáky jsou slovenské peníze. <laughs> to bylo jako takovýhle, uh, takovýhle klíč. A vlastně v té době ještě neměli mobily moc USBčka. Jestli bylo USBčko, byla přístupní z API, tak, tak, uh, tak jsme použili právě audio jack přes sluchátko jako mikrofon a, a, a sluchátka. Přesto jsme si posílali, bylo to skoro jako Ethernet, takový protokol, takže to mm. jsme tam ze stykem hodně času jsme na tom strávili. Uh, a vlastně ten projekt pak ani jako nedopad. A problém byl teda ještě v tom, že vlastně my jsme chtěli, aby to bylo kompatibilní, kompatibilní s iPhonem a tam vůbec jako žádný přístup nebyl, takže jediný, jediná možnost byl ten audio jack a ten projekt jsme nedodělali. Ale co jsme tam vymysleli, a když to posuníš na další fotku, tak co jsme tam vymysleli, vlastně ten, ten systém, který má Trezor doteďka, nebo minimálně Trezor jednička, to, je, to, to jsou takový ty pucle, když se zadává pin, když se vlastně ten, ten pin matrix, zadává na zařízení, že jsme ušetřili tu klávesnici, že jsme tady vlastně měli, měli jenom jedno tlačítko. Jo, takže, ale to byl projekt, který jsme nedodělali, ale potom vlastně Styk a, a Tomislav, který jsme dělali na tom projektu, tak oni pak pokračovali v tom trezoru. Tomislav udělal ten první návrh toho trezoru a, a Styk vlastně se dal hromady se Slashem a udělal ten software a já jsem na tom, na tom vůbec nepokračoval. Já jsem o, vyráběl Vyráběl takový, takový kit pro vývojáře. Vlastně, já jsem byl, měl představu, že bych dělal. Nejdřív jsem chtěl dělat Android do auta, to bylo ještě předtím, než ne, přišlo Android Auto. Tak když přišlo potom Android Auto koncept, tak to jsem to položil, to Jsem že to nemá smysl. Mm-hmm. Ale chtěl jsem dělat takový vývojářský kit, kdybyste kde si koupili prostě takový, takový malý počítač s touchscreenem, něco jako rozbery ale že už to bude integrovaný dohromady. No a, a vlastně, a chtěl jsem to dělat, chtěl jsem, chtěl jsem na to udělat kampaň, udělal jsem na to kampaň, udělal jsem do reklamy asi 20 tisíc, tenkrát to bylo pro mě hrozně moc peněz a, a v ta kampaň mu vůbec nedopadla, no, vlastně ty vývojovíci ty si koupili, koupili jenom, jenom moji kamarádi, jo. A měl jsem tam i udělání, jako, že tam jsem k tomu měl jako různý knihovny, že to třeba akceptuje peníze, jsem to měl už s akceptorem, no. A když se vlastně v Brmlabu vlastně, tam, tam ty lidi tím Bitcoinem žili, jako vložený. jak jsem si říkal, OK, aha, tak Lamasu vyrábí tyhle ty bankomaty, tak to bych možná mohl vyrobit a měl by to jako první aplikaci, jako první ukázku toho, kde to třeba použít, ten, ten můj, ten můj počítač. Mm-hmm. Já jsem to zkoušel i nabízet třeba výrobcům peletových kotlů, že by byly ty, ty peletové kotle připojeny na internet a mohl by si člověk nastavit, kde se to má zapnout takhle a oni o to vůbec neměli zájem. Jo. Takže vlastně takže vlastně to, to začalo takhle touto náhodou. A, a, takže jsem si řekl, OK, ta kampaň neprošla, takže, takže jsem začal dělat bitcoinový automat. No. Takže, mm-hmm. to, tam...
0: takže jste si v tom brmlabu prostě tak hráli, vznikl tam v zásadě Trezor, a tím, že ty si tam nasál trošku bitcoin, a viděl si, že Lamasu v Americe dělá jako bitcoinový automaty a zároveň už si ležel v tom hardwareu, snažil se vyvinout jako nějaký jiný počítač, tak se to potom spojilo do toho, že, Určitě, to se, že no, vzniklo General Bytes.
1: Tak, 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 vlastně. A ten General Bytes vlastně vzniknul, jako ta značka General Bytes vznikla předtím, já jsem ji museláně udělal tak, aby byla univerzální. A, takže původně jsem teda, ještě jsem tam vymýšlel, počítače do dočekáren, že by to takový display, že by to bylo v dětských čekárnách, takhle vlastně vypadal první leták na první produkt. Vlastně je to něco podobného, co je v IKEA. Jo? Tak jsem to vyfotil v IKEA, že to prostě budu dělat. Pak jsem zjistil, že to je úplná blbost, že v těch čekárnách prostě akorát by ty děti nechávali ty své bacily na tom, na teď tom screenu a zase jiní by je volí vzávaly. Takže, takže to, nakonec to to taky nedopadlo. Ani jsem s tím nešel nějak, nějak dál. No. A přišlo je to jako lepší řešení, než ty, ty špinavý plišáci v, hmm. v čekárnách. Ale. Takže takhle vypadalo jako první produkt General Bytes. No.
0: OK. A když už jste tak, teda začali potom vyrábět, nejsem si jistý, co na té t
1: Tohle Toto je vlastně první kus, první prototyp toho boardu, který jsem chtěl, nebo toho modulu počítačového s touchscreenem, se vším integrovaným. A s Androidem na tom, který jsem chtěl, který jsem měl v té Indiegogo
0: kampani. Jo. Jo, jako. A když jste teda uh, začali potom uh, vyrábět už uh, první ATMK, tak uh, kde z toho nasadili jako první? Vlastně tuším, že tady máme i první fotku prvního ATMK. A... Kdy kdy to bylo a komu z toho jako Koho jste přesvědčili o tom, že to má smysl si ho instalovat ve svý provozovně.
1: Jasně, jasně. Tak ten první automat, ten byl instalovaný někdy v únoru 2014 a bylo to ale v Brmlabu. Mm-hmm. A až potom, asi týden 14 dnů potom, jsem, jsem to instaloval tadle na Dukalských hrdinu v kavárně. Teď si bohužel už nevzpomenu, jak se jmenuje, ona už tam je teďko jiná. Mm. Ale uh, bylo to, bylo to zajímavé. Tam jsem zničil první vrtačku, když jsem to připevňoval do stěny, do stěny ten, uh, ten automat. No. A my jsme ho tenkrát vyráběli právě, aby se přichytával do stěny. Jo. A pak až po x letech jsme zjistili, že, uh, že to je vlastně hloupost. No. Ještě bych se vrátil k tomu, vlastně, jaký byl ten... ten no, 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 takhle vypadá pak, ten... Pak jste začali teda stoján. vyrábět stojanky. Takže to je první než... kus, kde jsme netrefili měřítko.
0: To bylo pro protropaslíky trošku.
1: Tohle to prostě někde jsme udělali špatný při s inčů, protože ten, ten stojan vlastně jsme nevymysleli my, vždycky jsem viděl, že to vymýšleli zákazníci si ten stojan. A vždycky byli oškliví, až najednou jeden zákazník ho měl, ho měl hezky, tak jsem řekl, ok, tak bych to od tebe koupil ten design, tak jsem mu zaplatil 3 bitcoiny tenkrát. Justi. A dostal ještě asi 9 stojanů zdarma k tomu. A po té době je používáme. No.
0: A ještě v té kavárně, jako, jak k tomu přišli, že chtěli bitcoinový automat? To byli jako nějaký bitcoinéři už tenkrát, 2014? Nebo jak, jako, že zrovna ta kavárna mi nepřijde jako je takový jako bitcoinový prostor? No,
1: to, to ne, to ne, ale to bylo. Já jsem se tam dostal přes nějakých známých, nebo přes nějaký lidi, který, který zajímal bitcoin, tak tam měli známý. Zmínili se tam o tom, a oni o tom měli zájem. A spíš to fungovalo tak, že to, že to přilákalo víc lidí, že tam je něco zajímavého. Ale upřímně jako moc to tenkrát nejelo. My jsme tam rozdělili i platby bitcoinem mm-hmm. a přes, a přes mobilní aplikaci v telefonu, ale prostě tam, tam jediný, kdo tam chodil, my, jsem byl já. jako yeah. no, jsem tam koupil na začátku jsem tam koupil první víno za bitcoiny. A,
0: ale ten a automat fungoval, jakože si tam lidi nakupovali bitcoin, nebo ani to o to nebylo. No, zajmout. já jsem
1: je tam posílal, protože on byl, ten, ten první bitcoinový automat byl v tom Brmlabu, uh-huh. a, a kam ovšem, jako se dostat někdy byl, byl docela rebus, projít těma, uh, tou budovou těch, toho orka, nebo, uh, uh-huh. takže, takže bylo lepší, že to bylo někde v kvárně, že člověk mohl říct adresu, oni tam trefili. Takže občas tam, občas tam zašli. No. Ještě. Uh, ještě jsem chtěl říct, uh, že tam byla fotografie vlastně, že jsme i těžili, uh, těžili v kanceláři, vlastně bratr, který mi pomáhal psát tu serverovou aplikaci, tak ten, ten tam těžil, uh, protože v budově elektrických podniků bývalý prostě nebyl jediný elektroměr, jo. To, to tenkrát prostě nepřišlo, nepřišlo jako důležitý, takže vlastně tam, ta elektrika se tam platila v celé té budově uh, paušálem, Poušálě. což bylo právě zajímavé i pro ten Brmlab. Až pak to nějak skončilo, no, takže
0: to se a... asi všimli o tom. Ne, nevím, no, <laughs> ono zase, zase
1: to byla budova, která byla snad první kancelářská budova v Česku, která měla klimatizaci. Mm-hmm. A, takže ta klimatizace, myslím, že byla řešená přes bazény, že někde při byly obrovský bazény vody studený, kam se hnal ten vzduch, takže, takže tam byl problém s chlazením. Takže i když se tam těžilo, tak se ty karty furt uh, sekaly a, hmm. a byl to trošku problém. Takže, takže by tam člověk musel dát zase na elektriku hmm. <laughs> nějakou, uh, nějakou klimatizaci. No.
0: Jo, tak vy jste teda v únoru 2014 instalovali první automat tady v kavárně v Olešovicích a jak rychle jste se dostali potom do zahraničí?
1: Tak to to bylo docela štěstí, protože vlastně už v květnu toho toho roku, 2014, tak byla konference v Amsterdamu, to se byla Bitcoin 2014 asi se to jmenovalo, to byla vlastně první bitcoinová konference, to je vlastně ono, tadyhle byl náš stánek, To, to, to taky tenkrát stalo strašně moc peněz mi přišlo, ale... Zaplatili jste mě, v za, 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 ne, ne, v ne, 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 myslím, že to stálo asi 500 euro tenkrát, nebo 700 mě, mě euro, jako pro mě to bylo. Hm, nějaký to bylo do do docela pro no. mě bylo to hodně. Byl to přesně, byl to nějaký víkend a, a byli jsme ještě v horním patře, kam skoro nikdo nechodil. a No, takže tam, tam vlastně jsme byli poprvý, poprvý nás viděl někdo z venku, dostali jsme nějaký feedback. A vlastně vedle nás tam na tom obrázku to je vidět, ale je tam toto, je pod náma. To je vlastně stánek Lamasu, který byl na té hlavní třídě, a já jsem mm-hmm. na ně vždycky koukal, co oni tam vyvádí, oni už měli obou směrných a tom teď on tam. Oni byli snad první
0: výrobci Bitcoin Motu, ne?
1: Je to, je to tak, že oni byli první, kdo ho uveřejnil na nějakém hekatonu možná. A pak si objednali hezký design v Portugalsku, ale než to uvedli a než to umístili někam na místo, tak je předběhnul Robocoin ve Vegas, který se objednali klasicky nějaký kioskový automat a předělali do toho jenom software. Takže oni byli první, ale neměli tu první komerční instalaci. Byli asi čtyři roku potom. No, a tady jsem chtěl říct, u toho našeho stánku právě byl, byl ještě jiný bankomat, tenkrát jich bylo spousta těch výrobců, nebo spousta, minimálně pět, šest. Mm-hmm. A vedle nás právě byl automat, který vůbec nefungoval. Jo. Tam ten, ten, a ten, a ten chlapík, který se tam o to staral, to byl nějaký, nějaký který který furt chodil k tomu našemu stánku a říkal, to funguje, to funguje, to... tak mi to prodejte a říkám, ne, 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 to není dokódovaný úplně, jako On to funguje, ono to jen tak vypadá. <laughs> no a nakonec to a ten, to a ten chlapík je vlastně Martin Wiesmaje, yeah. a on vlastně byl první, kdo si koupil ty naše mašiny, myslím, že si tenkrát objednal rovnou snad čtyři, nebo něco takového. A, a nakonec se stal po, po asi dvou, třech letech naším marketingovým manažerem a je do teďka. Mm-hmm. Takže, takže jsme takhle ze zákazníka udělali, udělali vlastně člověka, který pak nám pomohl tu naši značku propagovat na venek. Hmm.
0: Na těch sociálních
1: médiích a tak dále.
0: Martin, je to takový ten s tím plnovousem hodně dlouhý, jo, jo, Martin, že jo? jo takový pěkně jo, jo. fotogenický a zároveň má dva čipy v rukou, že jo? Myslím si, že byl jeden z prvních na světě, co měl jakoby bitcoinový peněženky v rukou ve formě jo, je čipů. To,
1: je to pravda, no. Je to pravda, má v pravý v levý má, má čip, No, teďkon, teďkon, že je v Portugalsku. No. Mm-hmm. Ale vždycky, vždycky takhle fungoval dálku a vždycky jsem přijel do Prahy a, a hrozně to tady bavilo, ale teďkom prostě, jak je covid, tak je to byl. Jezdí
0: na hackers kongresy, ale si ho pamatuju. Jezdí, jezdí, no, jezdí
1: to jako, jako svoji povinnost a, a hlavně ho všichni znají, že právě kvůli těm fousům, že jo, takže vždycky přiběhnej s nějakým obleku, takže, ale zároveň, zároveň on, on má, měl, měl kariéru v v bankovnictví, takže on se vyzná i v tom bankovnictví, nebo v těch šifrách, heslech, a tak dále, v těch technických záležitostech. A zároveň je hodně komunikativní, takže je to, je to, je to úžasná jako souhra těch, toho talentu, takže ten nám pomohl právě všechny ty Facebooky nastavit, Twittery mm-hmm. a tak
0: dále. A po té konferenci Holandský už jste teda měli, už jste to doladili potom, předpokládám a měli jste první jako zákazníky ze zahraničí? Uh, já přišliš, kdo byl jako další
1: zákazník. Uh, ještě, ještě řeknu, že tady teda na, na tom stánku je můj bratr, který jsem uh-huh. programoval programoval, on programoval tu serverovou část. Já jsem programoval tu Android část, která běží na tom terminálu. A uh, uh, ty první zákazníci to byly prostě jenom taky lidi, kteří volali a třeba já jsem s, s nima, když přešli na stránku, tak třeba mě zazvonil zvonek v tom v počítači. Dneska bych si to nemohl zapnout, jo. dneska tam prostě ještě tisíc lidí jako za den, jo, který si tam prostě nějakým způsobem odstlou. A Takže, takže tohle a potom, když jsem s nima telefonoval, tak jsem mě prostě přemlouval třeba prostě 20 minut ať to koupě, jo. <laughs> a, a ten náš produkt tenkrát ještě no prostě pro, pro, pro Američany a cizince to prostě bylo něco divného, že jste to nakupili z Ukrajiny, že z druhého světa. Takže Jeho. se většinou rozhodli pro tu
0: pro Lamosu, tu,
1: uh, pro Lamosu ty, ty, hmm. se většinou lidi rozhodovali pro kvůli designu. Jo? Ten, hmm. náš, ten náš model byl levný, nebo vlastně byl snad jeden z nejlevnějších. Byly tam i firmy, které. Který dělali vyloženě za nákladovou cenu automaty, ale ty skončily, protože tam prostě nebyl obchodní model, jak vůbec by ta firma mohla přežít a dál se starat o ty bankomaty. Některé ty firmy, co dělali bitcoinové automaty, tak třeba, třeba oni potom šli do nějakého akcelerátoru a začali dělat úplně něco jiného, hmm. jo, že to taky umřelo. Takže ty první zákazníci byli, přeměřeně, no v Rakousku byly v Americe, různě z různých států New Hampshire a tak. Mm-hmm. Takže to bylo, já si bohužel nepamatuju kde, no. Dneska už je to tak, že vlastně 90% těch zákazníků je Amerika. Mm.
0: Spojené státy, vyloženě. Spojené státy, no. Jo. Tam. A, dobře, tak jste se začali rozvíjet a narazili jste někdy na nějaký jako zásadní problém? Měli jste nějaký takový bod, přes který jste se museli přepnout, Že uh, už bylo na mále třeba? A nebo to prostě fakt jako jelo od začátku?
1: Ne, 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 určitě ne, určitě ne. Bylo to, bylo to fakt jako slabý. Já jsem třeba. Já jsem měl stanovený, že když prodám jeden automat týdně, tak nebo měsíčně, tak si vydělám nový platu. Takže vždycky to byl jako velký, uh, velká sláva, když jsem ten, před, když jsem ten automat předával UPSC. Dneska, dneska to je jiný, že jo. Dneska prostě právě týdně
0: mnohem víc. Že. Vy jste vlastně totiž začali v podstatě na začátku bear marketu, že jo, který trval asi dva roky. Když jste první dodali na začátku 2014, tak toto zrovna začalo v podstatě padat z tisícovky zhruba, kde kam se dostalo nějak v tom listopadu 2013, že jo, a nějak do roku 2016 to byl takový ten dvouletý bear market, že jo.
1: Já se přiznám, že už si to nepamatuju, jak to tam cvičilo. Každopádně vím, že mi asi po roce došly peníze. Jo.
0: Ty jsi do toho investoval vlastní peníze? Jo, jo,
1: já jsem na to dal vlastní peníze a, a li, kamarádi, kteří koupili třeba od, mě podíl v jiný firmě, říkali, pojď, my ti pomůžeme, vykoupíme podíl. Já říkám, ne, ne, ještě není čas, tak pak mi došly peníze. A takže jsem, takže jsem prodal nějaký podíly a pokračoval jsem dál a, a pak vlastně přišel ten, přišel ten 2017 hmm. a ten to vlastně všechno rozjel. Do té hmm. doby jsme byli třeba dva, tři lidi hmm. takhle a pak najednou to, to jako explodovalo. Takže, takže my jsme já jsem i v Americe zkoušel provozovat ty automaty a tenkrát prostě na to nebyly regulace pořádně, takže takže v Americe, když jsem zjišťoval, jakou licenci potřebuju, tak právníci mi tam radili, ať si koupím nějakou licenci na provozování automatu na jídlo. To je jako nejbližší k tomu. Jo, to bylo nějaký, a bylo to, bylo to docela drahý, bylo to asi 10 000 dolarů, ale oni mi to radili, ať to radši udělám. Tam jsem se na to vykašlal, protože ty peníze jsem bych byl radši zavřený tenkrát. No. A teď jsem možná přeskočil, ale. Vlastně, no, já jsem tam pochopil to, že ještě před tím, ještě před tím boomem, že vlastně musím jít pobočku v Americe, hmm. aby mi ty zákazníci líp vnímali. Viděl jsem, že, ten, že ty telefony často chodí z Ameriky, tam, ale pak řeší prostě, jak to je, jestli to funguje s americkými bankovkami a tak dále, jestli nám můžou věřit. A ještě smlouvy chtěli nějaký, já jsem tenkrát měl, jo, co si pamatuju, že jsem měl vlastně tenkrát toho jednoho zákazníka, cizího a už, už teda jako chtěl poslat, a chtěl smlouvu, já jsem vůbec neměl smlouvy. Já <laughs> jsem to celým oddělal, to tenkrát nenapadlo, já jsem měl ty funkce už tam vychytaný, všechno to fungovalo, ale neměl jsem smlouvy vytvoření. jo, takže tenkrát jsem ještě je skenoval jako na, na tom, hmm. a to dneska už to, se to podepisuje všechno online, že jo, se to podipisují všichni sami. No, takže, takže, po, takže jsme museli udělat pobočku v Americe, jinak by nám zákazníci nevěřili, Hmm. Takže tam teďka máme kancelář na Floridě. A právě já jsem na té Floridě chtěl rozjet, rozjet firmu, která by to provozovala, protože jsem viděl u těch zákazníků, že to funguje. A že ty větší peníze jsou v tom provozování těch automatů, než v té výrobě. Hmm. Takže, takže... A je to se... tak, že
0: teďka, že jste potom provozovali teda, nebo jste vydrželi spíš u té výroby a prodeje?
1: No, ono to vlastně dopadlo samo, to bylo před tím, před tím boomem, ještě před tím 2017, před, před 2017 prosincem, takže to bylo někdy, myslím, že se nám dorazilo někdy v květnu, a a našel jsem tam v bitcoinové komunitě, já jsem vždycky se tam přijel, tak jsem se prostě na meetup, na, jak se to meetup, hmm, no, meet no, tak tam jsem si našel ty bitcoinové komunity, tam jsem našel uh, kluka, kterým kterému jsem říkal, hele, prostě mám, vyrábím tohleto, já bych do toho dal automat, co by bys toho provozoval tadyhle. Nabali se na to další lidi a založila se tam firma, která se jmenuje Byte Federal. Mm-hmm. A, a, a akorát, že oni, já jsem řekl, já do toho dám automaty, tak jsem tam dal asi 20 automatů tenkrát. A oni a provozoval se tam, tak to bylo ještě, ještě možná rok předtím. Mm-hmm. páni to tam provozovali rok, já jsem a oni potom přišli, že chtějí, že chtějí peníze. Já jsem říkal, jak to, že chcete další peníze? Já jsem myslel, že přijdete a řeknete, že chcete splatit kus z těch mašin a, a, a vy chcete další peníze. No, říkají, no ale prostě my bychom si vzali víc mašin, ale, ale prostě nemáme cash flow. Tak, hmm. tak jsem tam dal další peníze a to je cash flow. Jenomže prostě jak začala ta bitcoinová horečka, tak oni udělali to, že ty peníze vzali a nakoupili za ně v Číně nějaký jiný automaty a začali sami psát ten software na ty, na ty bitcoinové automaty. Jo. Protože oni mi taky volali, karle, pošlám nějaké automaty, já jsem jim říkal: já nestíhám. Já jako nějaký automaty vám pošlu, ale prostě nestíhám. Tak si asi prostě tak, tak, tak spočítali. Tak, poslední, tak si prostě je. spočítali, že, že, že bude lepší, když si vlastně vyrobí své vlastní automaty, že to bude lepší bez něco, což je prostě hloupost. Jo. Hmm, hmm. No, takže já jsem si takhle jasně za vlastní peníze koupil konkurenci, pořídil. A potom, potom ty kluci vlastně z toho SROčka udělali akciovku a teď mám nějaký akci, který vůbec nevím, jako, jakou mají hodnotu a, a ta firma, nevím, jestli provozuje nějakých 200 automatů, nevím. Jo. Tam se vlastně připlal Charlie šrem vlastně. Ten, ten vlastně jim pomohl pomoh s tím asi počítal další peníze.
0: Jo, tak to on v tom umí chodit. Jo, jako, že, no. no. a já jsem právě nedávno zahledl, že Jste za poslední tři měsíce prodali tisíc automatů, a od založení to bylo celkem sedm tisíc. To je, je ten neuvěřitelný, jak to za poslední dobu roste. Uh, ale je to jako primárně prodej, že spíš jako prodáváte, než byste provozovali v současnosti.
1: A, takhle uh, my provozujeme, jako General Base firma, provozujeme asi patnáct automatů v Česku, mm-hmm. ale to je jenom, aby jsme věděli, co to všechno obnáší, obsluhovat ten náš software. Jo, že to nechceme, jenom vyrobit ten software a říct zákazníkovi, tak, hele, tak si to ovládej. Chceme si to vyzkoušet, tam všechno máme za chyby, nebo co, co naopak zlepšit. Ale, ale dneska už se ukazuje, že v porovnání s těma našimi zákazníky, který máme, který mají třeba kon 2000 automatů, máme zákazníka, který má, provozuje 2000 automatů, tak ty problémy... Jeden, jeden zákazník, Jeden no, zákazník, jmenuje se CoinFlip a v Americe, tak ty problémy, který se kterýma on se setká, tak nemáme absolutně šanci tady odtestovat. Mm. Jo. To jsou většinou prostě nějaká chyba, která se stane jednou z tisíce, mm. tak jim se stane každý den. Jo. Prostě, že se, se nějaká chyba v algoritmu ztratí se bankovka, jo, se to normálně nestane, ale u nich se to stane prostě pětkrát do týdne, mm. takže pak to musí řešit hledat. Mm. A, no, takže, takže my provozujeme automat jenom tady v Česku a to je opravdu jenom na test. A my jsme dříve, když jsem začínal, tak jsem ty automaty prodával za jednorázovou částku. A tím jsem se vlastně odlišoval od konkurence. masu to taky má má doteďka, že člověk si jenom koupí to zařízení. Ale co já jsem změnil, a myslím, že to bylo v roce 2018, v květnu, jsem to změnil tak, že ty nový Uh, nový verze, co jsou toho softwaru, takže kromě toho, že ten automat uh, si člověk musí koupit, tak pak ještě platí uh, zhruba čtvrt procenta uh, General buy z toho obratu z těch automatů. Uh-huh.
0: Že mi vlastně došlo, že... Za to, že děláte jako support nový že verze software, ten software, jo. Jo. Že ten
1: software. i když ten zákazník už si nekoupuje další mašiny, tak stejně potřebuje ten software. A většinou kvůli regulaci ne, hmm. nebo, nebo na té kryptoměně se něco změní, ale většinou je to regulace, furt jsou nějaké... Hmm. Je to hrozný, je to hrozný. No. Furt ti, v každém státě si něco vymyslej. V Maďarsku chtějí sbírat jméno matky za To prostě to úplně... <laughs> šílelí, jako. Takže tam furt musíme ten software takhle rozšiřovat. Takže z toho důvodu se nám zaved, ale taky, taky prostě... V té době jsem viděl, že ten, že ten trh se bude konzolidovat. Mm-hmm. že ty, ty některé ty provozovatele, třeba ten coinflip, Prostě, já si to pamatuju, že to byl kluk, který ten ten coinflip, co má teď těch 2000 no. automatů, tak to byl kluk, který si to koupil na kolej, ten automat. Když by ještě studoval,
0: jako 20 letý kluk. kluk. Já,
1: já nevím, kolik mu bylo, jo, ale odhaduju tak. No, že, tak nějak a měl to na kolej a vo server se mu starala nějaká holka. Jo pak mi jednou volá, že, že potřebuje připojit automat na jinej server, že ta holka prostě zdrhla. <laughs> <Jo>. <laughs> prostě, a že ji nemůže najít. Prostě zmizela. <laughs> jo. Tak prostě, no a najednou na prostě, on se, on se, on se, on se dal dohromady s, s dalšíma spolužákama a, a ještě, ještě sehnal, 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 sehnal kluka, který nebo kluka, to on už byl starší, člověka, který se zabýval prodejem nebo distribucí e-cigaret, mm-hmm. o, v, oni tomu říkají vape shopy yep. v Americe, takže, vlastně takže začli umístňovat ty, ty bitcoinové automaty do těch vape shopů, kde vlastně chodila ta cílová, cílová skupina těch, ty třicátníci, dejme tomu, takže, který vlastně mladý lidi, který jsou, nebo lidi, kteří jsou ještě mladí, ale už mají peníze. Mm-hmm. Takže, takže takhle oni se rozrostli přes tyhle ty kontakty a potom potom teď Potom vlastně šli až tak daleko, nebo jsou tak daleko, že vlastně oni nám zavolají, že chtějí automat, my, my ho pošleme. A on dopadne prostě někam do toho jejich skladu, oni to na palety, pak se to zase přepošle někam do toho, do toho krámu. Pak oni zase zavolají nějaký jiný firmě, tam zase přijdou ty technici nějaký úplně z jiný firmy, ty to rozbalejí, nainstalují ten automát pak tam lidi chodí, strkají tam peníze, pak oni zase zvednou telefon, zavolají firmu, která vyzvedne tu cash mm. a, a, a pak zase mají další firmu, která jim tu cash dá na účet ještě než ty peníze dorazí z toho bankomatu mm-hmm. do, do jejich banky, což, což je třeba prostě věc, tady v Evropě nemáme, mm. Třeba není pořádně ani v Kanadě. Jo. Mm. No super. Takže, takže oni to mají vyloženě v opravdu jako zautomatizovaný, ale už mají taky jako 100 zaměstnanců, už mi to mm. přijde jako... To je pěkný růst během pár let. No, no, jako no, z koleje no, na 2000. To, to je náš největší, největší. zákazník. Jo.
0: No a to jsem se chtěl zeptat, protože uh, vy jste snad největší na světě, nebo druhý největší? On to tam jako, to tak jako přeskakuje. No, teď už jsme druhý. Už
1: nás hodně, jako byli jsme chvilku první, ale prostě nezvládáme to tempo, prostě hmm. co ty američané zvládají. Respektive teď už je to o tom, že ty zákazníci, co provozovali ty sítě těch automatů, tak, tak oni už nemůžou switchnout na, jednej, na jednu značku. Jo. Jo, že to je prostě těžký už, už všechny ty, i ty směrnice a všechno je udělané podle, to, podle toho systému, který používají, ne, nejsou schopními mít systémů hmm. General Biles a půlku Genesis Coin. Takže, takže my tím, že jsme stoupili tam pozdě, my jsme tam vstoupili asi jako pátý možná na světě, tak, tak prostě my už jsme nebyli schopni vzít tolik zákazníků, jako který, byl Ameriky, byl velký, který byl takhle Ameriky, velký. Který byl takhle velký takže, takže oni profitují z toho, že vlastně mají víc těch větších zákazníků. Mm-hmm. A tam prostě funguje ekonomiovsky, ale prostě čím víc automatu máš, tím víc vyděláš peněz, za to si kupíš víc hmm. automatů. Hmm.
0: No ale třeba ten robocoin ten skončil, myslím,
1: ne? A robocoin vlastně od toho my jsme se odrazili. To, to vlastně byl náš naše jako taková, taková odrazová plocha. Vlastně my, my jsme dělali tyhle ty malinký bankomaty žutý mm-hmm. a Jeden, jeden člověk, se pravda, a teď jsem zapomněl na jméno, tak ten říkal, že musíme udělat obou směrně. Já jsem mu říkal, ale ten je moc drahý, to lidi nebo kupovat. On říká, musíte to udělat. Tak jsem to prostě udělal, nebo začal jsem na tom dělat. A mezi tím Robocoin vydal nějakou verzi 2.0, mhm. kde chtěl, aby ještě ty zákazníci měli nějaký bitcoinové depozity u něj. Je to bylo vyloženě centralizovaný, ten Robocoin. Hmm. A takže stalo se to, že ty zákazníci, kterých bylo tenkrát třeba asi 30, tak, tak prostě odmítali upgradeovat na tu, na tu druhou verzi a on, on jim to tam prostě nadspal přes noc. Hmm. Takže tam byla nějaká nevole, takže já jsem udělal to, že jsem vzal ten náš software a naportoval jsem ho na ty robokojní mašiny. Hmm. Ten, ten software, který byl rozdělaný pro tu Batman 3. A, a až teda po tom, co nám chodil ten robocoinní, Někteří ty zákazníci řekli, OK, my svičneme na ten, na ten váš systém, ale až bude obousměrný, až uvidíme, že to opravdu funguje, což se povedlo. Akorát to bylo prostě nároční, protože ty zákazníci byli třeba v Kanadě a s nimi na začátku řešit nějaké problémy, protože tam třeba byly odchylky v té hardwareové konfiguraci, tak jsme se řešili prostě v jednu, ve dvě v noci byl takový hmm. náročnější, ale, ale zvládli jsme to a vlastně tím jsme se stali známýma. Do té doby hmm. jsme byli takový, jako nemoc známý, ale tohle to nás dostalo do povědomí.
0: Tím, že jste přebrali prostě Tím, tím že Robocoin. jsme přebrali, no.
1: ale jako nebyli to žádný jako velký zákazníci, ale bylo to jako takový, hmm. uh, takový který ho se všichni všimli. Jo. A ten Robocoin potom vlastně to nějak zabalil. Byli ně, někteří zákazníci, kteří uh, nepřešli k nám, kteří si třeba i vyvinuli svůj vlastní software, ale nemyslím si, že by, že by byli velký. No, že zůstali nějak. Jo. Že tak tolik nerostli, no.
0: Já bych se ještě vrátil k tomu, že teda máte teďka za tisíc 7000 ATM, přičemž za poslední tři měsíce tisíc, tak tady to je asi nejlepší období pro prodeje, ne? nebo 2017 byl lepší, jak to vnímáš?
1: Teď je to období lepší určitě, protože v tom 2017 to bylo hrozně rychlé, hmm. ta cena vyjela hrozně rychle. A my jsme nebyli připraveni na ten, na ten růst. My jsme neměli ani pořádně ten ERP systém, prostě, který by nám hlídal ty sklady, protože jsme nebyli zvyklí na takové velké množství. Takže my jsme na, v listopadu toho 2017 jsme nabrali objednávky, které jsme byli uh, schopni uspokojit až březnu následujícího hmm. roku. Jo. Spousta těch zákazníků a, a to už to splasklo, že, mezi tím. Jo. Než to teďko, uh, on to začlo, on to začalo, ten uh, ta větší poptávka začala už teď se vracím do toho, do toho předchozího roku. Mm-hmm. V tak, srpnu tam
0: Sailor začal nakupovat. Myslím si, no, že.
1: Ono, ono to začalo covidem. Že? Ono to jo. začalo covidem, že, že vlastně v březnu vletěl covid do toho. A někteří ty zákazníci řekli, ne, 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 teďko neinvestujeme do ničeho, neinvestujeme, čekáme, co se stane. Někteří zákazníci řekli, to je naše šance a šli a nakoupili. Takže od května 2019, pardon, 2020, tak prostě ty objednávky šly jenom nahoru, nahoru, nahoru. Hmm. Jo, jak se to zlepšovalo, A vlastně v té Americe nejsou tak postižený tím covidem. Hmm. To ten ta ekonomika, nebo aspoň, se mi to tak zdá, jako tady, jako tady v Evropě. Tady v, v té Americe ty restrikce nebyly tak velký a taky tam, taky tam mají mnohem jednodušší ty uh, já nevím, jak tomu říkají, ty stimulus package. A mm. Každopádně vyplácení těch dávek těm lidem, yeah. jo, což, což je důležitý pro ty bitcoinové automaty, že to, to je pro uživatele, který většinou pracují s mm. jo Takže tam, tam tu dávku dostaneš rychle a jednoduše protože to je napsané všechno pro američany který prostě nejsou zvyklí vyplňovat jako složitý formulář, jako v Česku. Prostě to jsou rebusy. Jo? Jako já jsem zkoušel nějaký vyplnit a je, je. Nakonec, nakonec mi to ani n- n- neschválili. Jo?
0: Takže to nebylo tak skokový, zřejmě, jak jsem si myslel. A vy jste zvládali s tím jako škálovat, že prostě zvládáte to dodávat, to, co lidi objednávají. Jo, jsme, my jsme teda na začátku měli problém s dodavatelama. Už
1: vlastně v 2019, 2019 jak začal jak, jak se vědělo, že covid v Číně je.
0: Hmm. Koncem roku 19. A takže
1: vlastně před uh, koncem dvaten, 2019, takže, takže vlastně na začát, než, než začal Spring Festival, tak už jsme věděli, že je všechno v háji. Hmm. Že, že nestíhají, dodávali zboží. Prostě neměli ani dodavatele, který by to byli schopni dodat. Tam šlo třeba o, o dotekový senzor, který jsme potřebovali na nový automaty, který jsme měli už v březnu tak, tak to, nechali to udělat teda v nějaký jiné fabrice, aby se to stihlo a, a, a prostě to bylo pocákaný černou barvou a takovýhle věce, jak jsme to museli vracet. Takže, takže to, to bylo by ten první škup. Pak se vrátili teda Číňaně zpátky, ale od té doby do teďka máme problémy s dodavatelama, že nestíhají. Mm-hmm. Stíhají, že mají maj málo lidí, teď se zavřeli, teď i v Evropě je problém s ocelí, že zavřeli nějakou fabriku ještě před covidem v Maďarsku, nějaký, nějaký velkou uh, velkou huč. No a teď prostě pořádně není železo, to je zajímavý. Uh, hmm. Takže se přeplácejí různé firmy. Takže my třeba, jako nevíme kolik nás ten automat bude stát, protože prostě tam máme variabilní složku cenu toho železa, která se furt hejbe a kolikrát ani není, že je napříjel. Tak to je tady v Česku. A v tom zahraničí tam měl se problém s ocelí displayma. Hmm. Jo, my prostě nejsme, jako scháníme od celé dispoly, ale třeba prostě dotací hluta je půl roku, takže hmm. Musíme, hmm. musíme nakupovat velké množství dopředu, takže to je, to je náročný, no to odhadnout, jaký, jaká bude poptávka, jestli to skončí skladem nebo ne, no.
0: Hmm. Jo. no. Pak jsem se chtěl zeptat, co to teda obnáší, jako mít to atm z to hlediska provozovatele.
1: Jo, tak asi v Česku. Tak nějak v, Česku. v Česku. No, ta regulace je čím dál, čím dál těžší, ale co, takhle, když přijde zákazník z Česka, tak já se ho nejdřív zeptám, jestli má bankovní účet, ať se nejdřív zařídí bankovní hmm. účet, protože v Česku je situace špatná, co se týče bankovních služeb pro kryptofirmy. Mhm. To je vlastně i důvod, proč existuje Česká kryptoměnová asociace, která se snaží dialogem s bankama a s dalšíma orgánama státníma, vlastně vyřešit tu situaci, která teďko je, že banky nevotevírají účty firmám, které podnikají s virtuálníma měnami. Hmm. Takže první, co já řeknu tomu zákazníkovi, běžte do banky, zeptejte se, vlastně najděte si nejdřív banku, která vám, která vám dovolí to, že vy dáte z bankomatu tu cash, strčíte ji na účet a, oni s tím budou, a půjdete a nakupíte za to bitcoiny. Mm-hmm. Jo. A když takovou banku budete mít, vraťte se zpátky. Což se většinou jako nepodaří, jo. ten zákazník prostě nepřijde zpátky. Když, jo, když uh, může se stát, že má třeba ještě jinou firmu a dě, bude to dělat na ní, mm. pro tu banku to třeba dává smysl, protože je třeba pro ně zajímavý klient. Z toho důvodu. Že třeba má ještě jinou obchodní činnost. Mm-hmm. Tak, tak potom, potom, co potřebujete, je od nového roku je živnost na to, na, na obchodování s kryptoměnami. Takže mm-hmm. určitě si musíte udělat živnost. Potom si musí, protože novela AML, zákon, teda novela AML zákona tohoto vyžaduje tu živnost. Tak to je potom novela AML zákona. AML je anti-money laundering, takže znamená. Opatření proti praní špinavých, špinavých peněz. Prostě <laughs> základlo, které banky používají. No, takže takže potře, potřebujete i směrnice nějaký vnitřní. To jsou firmy, které vám to napíšou jo, to, a hmm. musíte se tím řídit. No pak si ten automat koupíte, někam se ho umístíte. A vlastně může, může to jít. No. Hmm. Potřebujete člověka, který vám bude vybírat tu cash na začátku. Když máte 20 automatů, tak už se to nedá stihnout. V jednom člověku už, už hmm. potřebujete agenturu. Takže pak vlastně doškalujete do, do toho stavu, teda, kdy vám to vybírá agentura. Vy od těch automatů vůbec vlastně nemáte klíče. Hmm. A jenom vám někdo musí zase manažovat tu stranu, uh, stranu toho nákupu s tou burzou. Protože ty automaty jsou připojní k nějakému serveru. Hmm a na tom serveru se vlastně děje to, to všechno, gro. vlastně my když vyvíjíme ten software, tak řekl bych takových 80% toho softwaru, který píšeme, jak se tak se děje na, na serveru Je hmm. napsané v té serverové části. I když možná, že, možná, že to brzy nebude pravda, že my jsme teďkom přepsali třeba tu aplikaci, co byla na Android, tak byla napsaná v Javě, teď jsme strávili rok tím, že jsme to přepsali do Kotlinu. Takže možná, že teď, teď těch funkcí, co budou vznikat na té na terminálové straně, bude víc. Mm-hmm. Ale, ale zatím to bylo většinou na serveru, protože tam se specializujeme, nebo soustředíme se na to, aby ty, aby ty provozovatele těch automatů nepotřebovali tisíc lidí na to, aby osloužili tisíc automatů, ale aby to bylo prostě co nej, nejefektivnější. A příklad, prostě přidá se tam nějaká funkce, která automaticky rozesílá účtenky tomu člověku, aby tam prostě oni nevolali. Hmm. Jo, jak jakmile tam zavolají prostě 10% zákazníků v účtenku, tak je zahlcená linka. No jo. Jasně. Jo, Takže takovéhle různé věci se tam furt přidávají. Jo. A vlastně my ty verze vydáváme asi každý 14 dní novou.
0: Mm-hmm. No a s tím souvisí další otázka. Já jsem se dočetl na vašich stránkách, že uh, razíte jakoby tu vizi, aby to bylo decentralizované, aby nebyly ty provozovatele úplně 100% závislí na vás. Jak moc je tohle vlastně pravda a jak moc si to můžou teda obstarat sami?
1: Určitě. Tak, jak jsem zmínil, jak je potřeba k tomu ten server. Ten server si můžete provozovat sami, dostanete software, prostě dáte si to na svoje železo a, mhm. a provoze to sami. Jediné, co potřebujete od nás, jsou ty update'y. A platí se teda nám, nám ten poplatek, licenční poplatek z provozu toho toho serveru nebo těch terminálů mm-hmm. a z toho objemu. A nebo jsou zákazníci, kteří prostě jsou malí, mají jeden, dva automaty, nevyplatí se jim se starat o vlastní server, tak můžou využít naši cloudovou službu, kterou provozujeme. Že si ten automat připojí k našemu k našemu serveru, který pro ně provozujeme. Mm-hmm. Takže decentralizovaný to můžete mít, ale stejně já jsem, já jsem dospěl k názoru, že nebo Zdá se mi, že že v obchodních modelech decentralizace asi není možná, že vždycky na konci, Bitcoin to má samozřejmě vyřešení, ale na konci je vždycky nějaký stvořitel, nebo možná na začátku, který svým způsobem má nějakou kontrolu nad nad tím, co stvořil. Jo, to, to znamená, že prostě, když dostanete ten automat s tím softwarem, tak stejně na to potřebujete ty updaty. Jo. Hmm. Nebo u těch kryptoměn, prostě, když se někdo, kdo vymyslí nějakou kryptoměnu, tak prostě udělá fork a, a jste nahraný, jo. může něco změnit, prostě změní způsob těžení. A, hmm. Takže to je něco, čeho se jako jen tak zbavit nejde. Jo. Hmm. V Bitcoinu se to stalo nějakým způsobem, ale stejně ten tým, který, který, který vyvíjí Bitcoin D, takže záleží Bitcoin, bitcoinovou noudu, tak no, stejně jen. záleží na jejich na jejich na tom, kdo vlastně v tom týmu je, že jo? taková filozofie se toho produktu bude razit. Razi. Takže jako decentralizovat to jde do určitý míry, mm, mm. ale pak když máte, prostě provozujete 2000 automatů a v Česku je noc a teď se to třeba prostě nějakým způsobem se to stane, že to nefunguje. Jo? Prostě nevím, vyprší certifikát, prostě to je jedno. Tak, tak najednou zjistíte, že to závisí na tom provozo- provozovateli. Hmm. Vždycky, když najednou pak už jsou sázky vysoké, tak, tak najednou ta závislost tam prostě je na tom, na tom, kdo ten software dodává.
0: Chceš mít prostě udržitelný, spolehlivý support, no? to tomu rozumím.
1: Jo, jasně, no, ale, ale stejně jako do určití úrovně, že jo. Prostě hmm. programátora, který je v Česku zhůru, v, v, v půlnoci, tak to prostě nebude dobrý programátor. To hmm. no, nějaká chyba. <laughs> Takže jako jasně, asi, asi je potřeba mít jako týmy, který jsou, který jsou jako v jiných časových zónách. Hmm. Jo, nebo my máme ten support, ale jde to do určitý, do určitý míry zajistit. Stejně nakonec, a nakonec to skončí tam, kde mají tu expertizu největší, jako v tom, mm-hmm. co, se, co se tam děje. Takže mm-hmm. to je třeba i něco, co, s čím se teď jako potíkáme. Jo. jak to zákazníkům zajistit.
0: A teďka bych možná trošku přeskočil do jiného tématu, ale mm-hmm, pořád to souvisí to. s automatama. Jak se koukáš na Lightning Network a uh, jestli v automatech General Bytes je v podstatě možný nakupovat přes Lightning případně, jestli bude možný v budoucnu, protože já jsem mi teďka psal článek a zabýval se trošku tou minimální velikostí UTXO, pravděpodobně lidi, kteří nakupují v se s tím jako taky setkávají, že jako nakoupit si za tisícovku při tady těch cenách nedá moc smysl, protože si vytvoříš UTXO třeba pod 100 000 satoshi, což začíná být problém zahískat transakčních poplatků a, uh, no. a Lightning prostě je nutnost no, do budoucna.
1: Určitě jako já Lightningu fandím, ale problém je prostě, že to pořádně nefunguje. V praxi. Myslíš? Hm, myslím si, že jo. My jsme teda udělali podporu pro Lightning na naše automaty, pro Buy i Sell. Mm-hmm. Buy je, když tam chci cash do, do Lightningu a, a Sell z Lightningu do keše. Do mm-hmm. Tak vlastně u toho Sellu je to jednoduché. Prostě nám přistanou... Ten uživatel si zajistí, že má ten kanál průchodný s dostatečnou kapacitou a nám, nám to přistane v automatu můžeme hnedka vydat. Hmm. Jo, to funguje bezvadně. V tom, v tom, by, v tom by směru. vlastně, co se, co, co, když jsme to udělali, tak zákazníkům se dělo to, že prostě si tam všechno udělali a najednou pak zjistili, že nemají dostatečnou kapacitu, aby se to k ním dostalo. Hmm. To vyřešili kluci z bleskomatu, tadyhle v parální poloze taky tím trikem, a, že tam je ta vidro... Invoice. nicméně prostě furt je problém s tím, že tam v, tom, v té lightning síti uh, je jsou v omezení prostě na velikosti transakce. Jo. A to si myslím, že už by se mělo dát pryč, hmm. protože třeba když jsme na hacker kongresu vlastně minulý rok, tady si dal platit všude lightningem, tak to fungovalo na našich pokladnách, na, na našich automatech tak to fungovalo do okamžiku, když se ucpali všechny kanály. Hmm. Jo, že, že vlastně už lidi ne, neměli kamarovat a já jsem zase neměl je to odlejvat, protože tam nebyla dostatečná kapacita. Mm-hmm. Těch, těch, teď jsem hledal někoho, kdo, kdo má ten kanál tím opačným směrem, abych já to tam mohl no, naspat. Jo. Takže jsem to pak spal přes nějaký donorské stránky. No prostě, prostě si myslím, že takhle by to nemělo fungovat. Vůbec, mm-hmm. jo. Že že jakmile je něco takhle komplikovaného, tak je něco špatně. Hmm. Může to být tím, že je prostě ten, ten uživatelský interface, kolem, že je špatný. Tě, těch je taky víc, jo, těch lightningových. My jsme třeba použili ten Eclair hmm. a LND. A když jsem třeba dělal, zkoušel dělat nějaké vyúčtování, jako zpětně se podívat na ty transakce, no tak to je hrozný, to prostě nejde pořádně jako dopočítat, mm. jo. Já už si teďka nepamatuju přesně, v čem byl problém, ale prostě nemůže se prostě podívat do blockchainu, jak to teda bylo. Jo. Prostě mám ti nějaký seznam seznam těch invoiceů, které jsou v nějakém stavu a ty už teď tomu musíš věřit, že ten stav, jako mm. ta nouda si pamatuje správně. Mm-hmm. Jo. A, a ten interface ještě není jako jednotný, každá ta nouda ho má jinak. Teď my, když děláme tu podporu, tak teda podporujeme dvě tyhle ty noudy, pak ještě Sea lightning myslím. Mm. A, takže ten třeba nepodporujeme, protože už prostě nechci to jako víc, víc mít ještě softwaru, který podporuje něco, co pořádně nefunguje. Mm. Jo. Jo, jo. Takže, takže jako je to dobrý, na to, jestli zaplatíš pivo a kafe a to, ale problém mají potom ty provozovatelé, kteří nazbírají všechny ty lightningy a pak je teda musí přetavovat do těch, jo, zavírat jasný, ty kanály, které složitě otevíraly. No, <laughs> takže jako, faním tomu, ale je potřeba tomu ně, něco jo, tam domyslet. No.
0: Jako ta infrastruktura se musí ještě dost rozvinout, no, to má ještě dost před sebou, ale zase ten tlak na to, aby se rozvíjela, si myslím, že za posledních 6 měsíců je čím dál, tím vyšší. Takže, doufejme. Uvidíme, no, jako já... Pozoruješ třeba Strike Jacka Malorse? Právě Dan Lightningem, jako by chce dělat... V podstatě globální remitance a uh, převody prostě mezi zeměma, v podstatě, kde jako na obou stranách je Fiat a on to jenom přeposílá přes Lightning. Uh, a tento má postavení na privátních kanálech, které jsou jako hodně velký právě, že tam nemá to v omezení na tu velikost kanálu, ale uh, není jako součást Lightning Network, v podstatě to má jako payment čenový. To mi přijde jako zajímavý a tam je možná ten potenciál, že tam se rozvine hodně věcí přes nějaký takovýhle biznes.
1: A tyhle ty koncepty tady byly v tom roku 2015, udělat mašiny třeba, mm. ale naráželo to na to vlastně, že jakmile, jakmile seš na obou dvou z těch stranách, tak vlastně spadáš doplnění úplnění regulace mm. a, a, a nemá to vůbec význam. takže mm. vlastně a navíc ještě, a když to je teda zase decentralizovaný, že, že nejseš to ty, jsi ještě jedna entita na jední straně, a druhá entita na druhé straně, tak zase je tam problém v tom, že každý si vezme nějaký to procentíčko a dohromady to je hodně. Takže zatím se to nevidělo nevidělo fungovat. Ale určitě tam je problém s tou kapacitu. To bych
0: změnil, aby jsme se posunuli někam dál, ale... Ale už jsou ty Vumbo kanály, akorát všechno je to takový ještě trošku beta, trošku testovací. Já si myslím, že letos se to jako posune docela daleko, ale tak prostě nemůžeme od toho chtít úplně zázraky hned. No. No.
1: Já jsem někde koukal, jako jsem si schválně říkal, kolik jsme vydělali na ty na lightningové noudě, kolik to vygenerovalo. že Tam si ta lightningová nouda bere mm-hmm. nějaké poplatky. Jako za
0: routing, musíš? No, 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 no. Ja.
1: Myslím, že jsme za rok vydělali asi 30 halířů. No. Jo, tak to koruny, jsou. Koruny, no.
0: Ale tak to je feature, že lightning <laughs> to to je téměř vlastně... zadarmo. <laughs> no.
1: Jo, a jedna věc je vlastně, co jsem chtěl říct ještě, že já jsem třeba po ministerstvu fi- financí chtěl vyjádření vlastně, jestli je potřeba pro provoz ty lightningové jestli je potřeba mít to, tu živnost, no. že jo, vlastně, jestli seš osoba povinná. A odpověď byla že ne, jo. Ale, ale prostě je to, že na jedné straně od někoho bereš, že tam to se předáváš a teoreticky by si podle mě měl jako kontrolovat, záleží samozřejmě na část, ale prostě s kým obchoduješ. Že? No, no, a to oni jsem... to teda z praktického důvodu to jako vypustili, nicméně teď jsem zase viděl nějaký ten TAFT report, že to chtějí zavíst. Hmm. Jo, a ne? tam jako
0: vloženě řešili Lightning jo, v tom TAFT. A, jo. No, FATF, ne? To já myslím.
1: FATF. No, financial no, action, action Task, task force. Force, No, 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 no. Což je vlastně jako buddy, který připravuje regulace pro, pro se Evropskou mm. radu a ty dělají ty ty AMLD direktivy, které vlastně na tom mm. závisí. Tak no, tam řešili
0: Lightning uh, jako routing. Jo?
1: Já myslím, že jo, že tam bylo lightning, provozování Lightning nody. Mm. A, protože on je to mixer, v podstatě. Oh,
0: jo, jasný, Takže jako... a,
1: a mixer asi si mít taky jako licenci. Já nevím. Musím no, si, ne. že
0: mixery asi licenci nemají, ale... <laughs> no, <laughs> zatím ne, zatím ne. Ale, ale jako určitě tam bude uh, jako ta chuť uh, nějaký licenci tam jako napadit. No, no. A v
1: Americe vlastně řeší, ještě když jsme u toho Fatofu, tak tam řeší to, že chtějí zavíst ty travel rule. Hmm. To vlastně už bylo schválení. Hmm. To Fatofu a teď v Americe vznikají firmy, vznikají ty firmy, které se zabývají analytikou blockchainu, jako je Chainalysis, a, a Cypher Trace, tak oni vymýšlejí různé protokoly na to, aby se dostáhlo těm požadavkům ty, ty travel rule. Travel rule je o tom, že vlastně, když vy uh, budete posílat někomu bitcoiny, uh, tak ten provozovatel ty služby mu, musí nejdřív zjistit, kam to posíláte a předat ty informace o té vaší identitě tý proti straně. Hmm. Hmm. Jo, to stejný jako teď je to u bank, že si přidávají informace o vás, když posíláte transakci, jak to putuje s tou transakcí, tak oni to chtějí zavíst pro bitcoinové transakce taky.
0: Hmm. To mi přeje, že je úplně neslučitelný, jako je neslučitelný s tím, jak Bitcoin funguje, tém, prostě má možnosti. Tím, no,
1: je, to, je to, ale oni to prostě nějak dělají a, a vlastně tam je takový ten fundamentální problém je ten, že když někdo přijde k automatu a ukáže na automat bitcoinovou adresu, tak jak má člověk zjistit z tyhle prázdné bitcoinové adresy, k, že je vygenerovaná peněženkou Coinbase. Jo? Mm. Že byste vlastně to měl vzít, ty údaje o té identitě, které ty automaty musí sbírat mm. dneska, pokud je to ta nadlimitní transakce pro Česko, tak, tak jako jak pozbírat ty informace a předat je komu. Že? Mm, mm. Takže tam se snaží, snaží se prostě vymyslet na to nějaký protokoly No a vlastně podobná, podobné jako absurdní situace teď v Česku nebo v Evropě, kdy se chystá nová, myslím, že to je direktiva Mika, hmm, se jo, to jmenuje, a okay. to je prostě taky, to je, to je absurdní divadlo, hmm. jo, To je vymyšlení o něco, za nějaký dva, dva existující prostě, dvě existující direktivy, PSDčko a ještě něco, smontuje to dohromady, přešrtali akcie na virtuální aktivum a teď, teď to, to prostě sedí někde v té v radě a teď se tam, teď se tam ty evropské státy dohadujou, ty různí ty ministerstva financí se dohadují, prostě jak to vohnout tam by to fungovalo. Hmm. A prostě to je to vůbec je, jako je úplně odtržený od reality a ta, ta argumentace tam je, jako my třeba když se s ním bavíme, jak říkáme, my jako asociace říkáme, že že to prostě nejde vůbec napasovat na to, co je hmm. a tam jsou ještě, že třeba ten provozovatel třeba i bitcoinových automátů nebo jakýkoliv jiný služby, že musí mít nějaký kapitálový uh, jako uh, přiměřenost. De- Depozit no. tam nějaký prostě, takže by to tady nikdo ani nemohl provozovat, no. jo. Nebo, nebo, že musí být white papery prostě ke všem coinům vydávaný, jo. Teď co, když se neví autor, no, tak to taky nevíme. Jo, prostě je to, a je to prostě úplně otržení. je to takový jako způsob, že ti to není. je to jak za komunismu,
0: že přiletí nějaký zákon, ale vůbec nekopíruje ten normální život. Jasně, no. Tak to není ze spoda. Snažený naroubovat prostě tu platnou regulatoriku, která platí v bankovním sektoru, prostě na tady ten sektor, který funguje, ale úplně jinak.
1: No, je to jako, že jsi vzal prostě pravidla silničního provozu a, a šel a aplikoval je prostě na letecký provoz. Ja. <laughs> no, to to tak ještě. nějak to, jako to vypadá. No,
0: no. no, jasně no. Hmm. A
1: ani nemají vyzkoušení, jak, jak by to fungovalo s těma existujícíma kryptoměnama. Přitom by prostě bylo jednoduché vzít nějaký studenty a zadat jim, prostě, jak, jak, teda to bude, jak, jak by to mělo fungovat s těma existujícíma kryptoměnama vůbec. Takže toho se bojem nejvíc, že to si tady přijímeme v Evropě.
0: A jenom rychlá otázka. Máš nějakou představu, jaký je zájem o nákupy bitcoinu versus jako altcoiny v automatech? Dá se to říct? Máš nějakou představu?
1: No... Já bych řekl, že asi 99% je Bitcoin, hmm. teda co se týče uh, bitcoinových automatů, může to být uh, částečně tím, že prostě Bitcoin je jako ta entry uh, hmm. měna, že? a pak jde, že nakoupíš si za to úplně jako shitcoin yeah. třeba, ale lidi si nakupují na bitcoinových automatech. Litecoin, Ethereum a toto nejsou shitcoiny. Jo? To, to je jenom prostě Shitcoin Říkáme, když to je nějaký coin, který prostě nemá žádnou hodnotu a všichni čekají prostě, že bude mít milion následnou hodnotu. Hm. No, tak.
0: to si lidi myslí u Vetera a Litecoinu. <laughs> no, já jsem, já jsem příjemný v jako
1: uštět. plurality. Já jsem rád, když je tady nějaký Litecoin, který zkouší nějaký cesty pro Bitcoin. Okay. Ale Ale je že Litecoin nemá vůbec jako vývojářskou komunitu, takže... Spíš je to takové jenom jako testnet, test no.
0: Jo, yeah, tak oni to přebírají, že jo, skoro. Jo, 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 s ale testnet tu jo. <laughs> no, ale 99% teda je spíš jako bitcoin, zájem. Jako no, určitě, jo, určitě. A, a vyplácí no. se teda vůbec jakoby uh, přidávat tu podporu těch automatů, nebo kdo to dělá, to děláte vy, nebo to dělají jako ty týmy těch měn?
1: Jo, takhle. No, část toho našeho serveru je open source. Máme to na GitHubu, takže vlastně kdokoliv, kdo si vymyslí nějakou kryptoměnu, tak může jít a naprogramovat tam pro ní podporu. A ten provozovatel toho automatu, který si provozuje ten vlastní server, si tam může stáhnout ten plugin a začne mu to fungovat. A pak jsou, a pak pak máme my nějaký základní distribuční balík, co jde s tím serverem a tam jsou jenom ty základní kryptoměny. Máme tam i ERC20 tokeny, že tam to máme udělané, že to jde i lehce, že si tam člověk jen napíše adresu toho smart contraktu, hmm. nějaký počet desetinných míst a funguje to samo. Jediný, co je problém hmm. s tím hmm. Etherem, je ten sell, ten výkup těch kryptoměn, že tam je hmm. to prostě problematický.
0: A možná jeden z posledních dotazů, asi. Co ten Everytrade? To je váš nějaký jako ceřejný projekt, že jo? nějaký jako účetnictví nebo moc o tom nevím. Takže... Jasně, jasně. Everytrade to je to byl původně projekt, který měl,
1: který měl za cíl sledovat portfolio klienta, nebo že to lidi můžou používat na toto. Pak jsme si říkali, že to je málo, že by to mělo mít nějaký větší smysl a ty naši, ty naši operátoři těch automatů, tak vždycky za nám přišli, jako, jak se spočítají ty daně z toho, z toho, hmm. transakcí, co, co dělají na těch automatech. A my jsme říkali, že to je prostě autoscope, to si musíte řešit sami, ale neexistoval tenkrát, to, to je nějaký tři roky zpátky, neexistoval žádný pořádné řešení, takže jsme se na to vrhli a děláme to do doteďka. Máme asi 2000 uživatelů teď v Česku mm-hmm. a ještě furt, tam, ještě furt tam řešíme, ladíme tam prostě různé různí specifické případy, ale je to, je to software, který si je, je na everytrade.io adrese. Ty si můžeš nahrát transakce, který si dělal třeba na, na burze nebo, nebo na automatu a on ti to spočítá, jaký jsi měl zisk, kdy, kolik jsi měl, jaký jsi měl stav toho krypta, v jaké době dá se to nazdílet, že to můžeš poslat někomu returnly, odkaz na svoje portfolio, že vidí, jak se ti vede. Teď tam přidáváme pro VR, že si můžeš ve VR prohlížet svoje portfolie. Máme tam možnost tě propojit s účetním, protože je to taková kalkulačka, kde si něco spočítáš, ale přece jenom to dát do té správní škatulky v tom hmm. přiznání uh, není úplně jednoduchý. A taky, taky uh, některé věci si za, můžeš započítat, některé ne, jinak se to chová, když jsi fyzická osoba, jinak když jsi právnická. Takže, tam, uh, takže z toho děláme i platformu, uh, kde se může potkat uh, člověk, který má krypto s účetním, takže to je, to je jakoby s tím teď, na tom teď intenzivně pracujeme. Chtěli bychom, aby, to, aby ty naše automaty na účtenkách tiskly třeba odkaz na ten ten software, aby, si to, aby se s tím lidi seznámili a ten náš obchodní model zatím je teda takový, že, uh, že ten software je zdarma na, na, na tom cloudu. Když by se ti někdo chtěl provozovat soukromně, třeba máte firmu, nechcete ty svoje transakce nikam nahrávat, tak si, tom, tak si to člověk může nainstalovat na svém serveru, ale už je to placený. A nebo když má člověk, myslím, že 20 tisíc a víc transakcí za rok, nebo vlastně nahraných v tom, hmm. na tom cloudu, tak pak je to placený.
0: Super, takže na Everytrade.io.
1: Na Everytrade.io a ještě, ještě chci říct, že tam prostě... Uh, On se to nezdá, ale, ale ono to je opravdu těžký, jako ty, ty kryptodaně spočítat. Hmm. Že v, třeba když děláte nějaký obchod, bitcoin na do, nebo za dolar kupujete bitcoin, ale platíte uh, poplatek v Binance coinu, tak, <laughs> tak, uh, tak uh, se musí spočítat, vlastně, kolik, uh, za kolik se ten Binance coin předtím nakoupili, kolik má hodnotu teďkon, z nějaký, nějaké držby zaplatit nějaký zase realizovaný zisk a, ten, a ten, třeba ten, ten poplatek si může člověk započítat, až zase prodá ty, ty bitcoiny, který, který nakoupil v té první transakci. Takže jsou tam prostě jako dost složití schémata. Takže s tím se pereme a vlastně zatím to testujeme na, český, na tom českém trhu a chceme na ten americký.
0: Hmm. No. Hmm, paráda. No to je chuťovka ty daně. Já jenom si můžu poprosit, že bychom se ještě mrkli na pár posledních fotek. Tady to je v podstatě váš nejnovější model, že jo? Atemko trojka, obousměrný. To je čtyřka tohleto, to, to už znamená. je čtyřka. To, to, je, jo, čtyřka. Vlastně to, to je, čtyřka. je čtyřka,
1: to je jakoby portrait mode. Jo. toho displeje. Super. To jsme chtěli nějaký automat, ten, ta trojka byla černá uh, a to se nehodilo do banky na pobočku, tak jsme chtěli mít nějaký automat, který se hodí do banky na pobočku, jak jsme udělali tenhle. A ten vy mýrový. máte nějaký Atemko v bance? No zatím ne. Jo. Ale už, no, ale si tím, už, tím, už tím, se ale Pravda je, že povědě. už jedna banka v Německu to provozuje ty hmm. naše automaty. No, Mám tenku, na kterým prostě bitcoinový automatu, že to je banka. No. <laughs>
0: no. Tady máme to je asi nový ředitel, že? General jasně,
1: jasně. Já jsem začal brzdit firmu, tak, jsem, tak, tak ředitel je teď bývalý obchodní ředitel, takže já se teď věnuju, věnuju těm, já jsem technický ředitel, věnuju se technickým problémům yep. a provozní a, a všechny ostatní řeší,
0: řeší kolega plný nákladě jak automatů.
1: No, teď, teď vlastně už ty automaty posíláme kontajnerama. Zčásti je to i proto, že vlastně kvůli covidu nelítá, nelítá klasický letecký provoz. Takže ty místa, které zbývají v těch letadlech, jsou poměrně drahý. Vypadá, hmm. to, že, že si to znám, můžou dovolit jenom vakcíny, nebo já nevím. Hmm. Takže my, my musíme zboží posílat kontajnerama. Takže jak dlouho to trvá potom? Nemoc, nemoc. Z té Ameriky to je měsíc. Hmm, od stane. toho, kdy to tady nasedne do, do auta a když kdy to z toho auta vypadne na druhý je je to měsíce, to docela rychlý.
0: A vy uh, děláte tu kompletaci tady jako v Holešovicích? Ne, ne, ne.
1: Uh, v Holešovicích nám píšeme software a, a máme, uh, jsou tam kluci, kteří mají na starosti hardwareový design a kontrolu kvality. Uh, Některé menší zakázky se tady kompletují, když je to nějaká specialita, ale jinak všechno se teď dělá u Pardubic, ve firmách, kde mají výrobu, výrobu. Mm-hmm. tam se svezou z celého světa, tady objednáme z Prahy ty všechny součástky, oni tam dopadnou a tam, je namont, tam vyrobí ty krabice a namontují to tam a my tam pak jdeme a kontrolujeme, jestli to je v pořádku. Mm-hmm. A oni to pak zabalí a strčí do, do kontejneru. No. A no a chystáme, na nový chystáme, model. chystáme další modely a spíš, aby jsme měli plnou tu produktovou řadu, tak máme i automat, který půjde do zdi. Mm-hmm. A, původně to je zakázka pro Tanzány, kde by to umožňovalo nákup empezy, nebo dobíjení empezy.
0: To jsou ty mobilní peníze, že jo, v Africe?
1: Jasně, jasně no. Akorát, Super. že tamto je tak, že vlastně přijde člověk do krámu a tam mu to nabijou, ale takhle, když by to bylo, by to bylo někde ve zdi, tak to je 24, 24 hodin přístupný. Mm-hmm. Takže a vlastně ta MPZ není nic jiného, než že tam středí, člověk strčí peníze a nabíje se nějaký kredit, což je vlastně to samé jako nákup mm-hmm. Takže teď, teď, teď jsme ve fázi toho, že máme nějaký první prototyp. A, a je to celý brždění tím, tím covidem teď, no, že v té názvané se nic nehejbe, ani tam nikdo mm-hmm. nechce jet, že? Já by chytil,
0: a cože že zrovna Tanzánie? To je jako nějaký zajímavý trh? nebo Je tam nějak zrovna
1: člověk? Ne, 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 ne. Je to skrze obchodní partnery, který dříve od nás nakupovali bitcoiny, bitcoinové automaty, tak zase skrze nějakých známých, tak je to vlastně většinou, bývá ten biznis, že někdo vás někde doporučí, takže jsme takže jsme doporučení do Tanzánie, protože tam, tam prostě mají 5G, Vodafone a tak dále. Hmm. Uh, takže ty nás uh, tam doporučili takže to bychom rádi chtěli dělat ale uh, uvidíme jak to, jak to půjde hmm. a ještě nás čeká dlouhá cesta protože my ten automat máme v kanceláři, ale musíme ho někam dát tady v Praze do zdi hmm. a vyzkoušet to jo.
0: No tak jestli kouká a někdo, třeba, kdo, má, není kdo má provozovnu a chtěl by do zdi krásný bitcoinový automat uh, tak, tak se ozvěte <laughs> Karlovi na General Bytes to by bylo podle mě super si to vyzkoušet někde. Ale je to už asi trošku větší investice a commitment. No, jako... no to my si tam dáme jako ten náš, to není problém. Jo, jako to my my uděláme zvolený... díru dozdi, to není problém. Spíše, spíš, aby to měli
1: být dísko zákazníci. No, Jasně.
0: no tak to je v podstatě uh, stejný model jako bývá třeba v žabkách ty bankomaty, že jo? Jako klasický, jako to není, uh, vy nevymýšlíte tady nic nového, že jo? že je to prostě, software je v tom jiný v podstatě.
1: Tak, my jsme jako přebalili ten, ten, to, co už máme, jsme dali do kabátu, kabátu. No. Hmm. To hmm. jako v formátu. No. Hmm. Takže jediný s čím se budeme prát, jsou ty environmentální podmínky. To znamená, bohužel teda zimu jsme propásli, že už asi větší zima teď nebude, ale jsme vyzkoušet ještě jako velkou zimu, jak se to bude yeah. jako venku a tak. Hmm.
0: To je škoda, to jste měli zrovna dobrou příležitost. těch no, 17.
1: na tom budeme dělat díl, takže určitě vyzkoušíme další zimu.
0: Dobře, já si myslím, že čas máme tak akorát, asi nějakou tu hodinku. Já jsem se zeptal v zásadě na všechno, na co jsem se tě chtěl zeptat. Doufám, že jsem nic zásadního neopomněl. Kdyby si měl ještě něco, co by si chtěl dodat na závěr, tak klidně mluv. Ale pokud ne, nevadí.
1: Možná, možná bych dodal teda jenom k té cestě General Biles, že vlastně mm-hmm. nám hodně pomohla ta komunita, která tady v Praze byla. Na tom se podíl, podíl nejenom ten Brmláp, ale i Paralelní Polis, ve který vlastně jsme. Takže, takže za to jim děkujeme. Protože, a myslím si, že i ostatní firmy, které tady v Česku jsou, tak by uh, s Paralelní Polis nebyly tak daleko, nebo by se minimálně nepotkali třeba ty lidi, hmm. kteří se měli potkat. Uh, a teď, teď už teda ta komunita je, protože je COVID, takže je spíš uh, na podcastech teda to vypadá. Uh, ale těším se, až to zase opadne. Až si budou si zase těším, meetupy,
0: no, Hackers těším, Kongres. Až
1: budou meetupy a budou kongresy a výstavy, na to se těším. Snad to bude brzy, no. To je by bylo krásně, no a já doufám, že Hackers roku, Kongres vyjde
0: a že meetupy začnou taky, aspoň třeba v létě, když bude hezky, sluníčko, tam D, tak, tak to zvládneme. <laughs> Doufíme. Já ti moc děkuji, že jsi otestoval se mnou i můj první podcast, doufám, že výsledek bude dobrý. A děkuji vám, jestli jste nás sledovali. Dejte prosím like tady tomu videu, pokud na to koukáte na YouTube, dejte si odběr na kanálu a sledujte, pokud sledujete nebo posloucháte na Spotify a doufám, že budete koukat i na další díly, respektive poslouchat. Tak já vám děkuji a uslyšíme se, respektive uvidíme zase příště. Ciao.